0: Bom dia, aqui é a Mônica Guiar com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer compreender o mundo desde a palma da mão. Hoje, a pedido de vários de vocês, e depois de uma enquete no Instagram, eu vou me debruçar sobre um tema bem complexo e com desdobramentos sérios sobre a geopolítica europeia, a dissolução da Iugoslávia. No caso, como se trata de um país que já não existe mais, o modus operante vai ser um pouco diferente, com menos informações geográficas e mais focado na história. Vejam bem, o processo violento de dissolução da Iugoslávia ocorreu entre 1991 e 1999. Uma primeira etapa até 1995 e depois um segundo capítulo, igualmente violento, mas mais breve entre 1998 e 99. Evidentemente, não vai dar tempo de entrar em todos os detalhes, mas eu vou tentar, na medida do possível, é, mostrar em linhas gerais as forças e os interesses que movem os diferentes atores desse processo, bem como as consequências da dissolução em si. Vamos começar com um pouco de geografia. Em 1991, antes de sua dissolução, a Iugoslávia era um país de uns 255 mil quilômetros quadrados, ou seja, era um pouco maior do que o Reino Unido, ou, para quem prefere, uma medida da América do Sul, era o equivalente a um Uruguai e meio, e tinha cerca de 24 milhões de habitantes. Ou seja, para os padrões europeus, estamos falando aí de um tamanho bastante razoável. A Iugoslávia fazia fronteira com a Itália, a Áustria, a Hungria a Romênia, a Bulgária, a Grécia e a Albânia. A Iugoslávia, como vocês sabem bem, se encontrava nos Balcãs, uma região de fácil acesso por mar e que, por conta disso, sofreu influências múltiplas. Dá para chegar aos Balcãs pelo Mar Mediterrâneo, Jônico, Adriático, Egeu e também pelo Mar Negro. E quais os países que se encontram nos Balcãs? Essa definição é um pouco mais controversa, mas vamos combinar aqui que são a Grécia, a Bulgária, a Romênia, a Albânia, a Hungria e, claro, a nossa Iugoslávia, hoje dividida em países menores. A Cordilheira dos Balcãos, que é a que dá nome à península, não protegeu esse território de invasões, contribuiu, sobretudo, a recortá-lo em pedaços menores, cada um preservando a sua identidade local. Isso dificultou a unificação política e econômica dos povos que moravam lá. Os rios são curtos e pouco navegáveis, então esse também foi um fator que contribuiu para manter essa divisão interna. A única exceção é o rio Danúbio, que esse sim é bastante longo. O Danúbio nasce na Alemanha, circula por uns 2.888 quilômetros, na parte superior dos Balcãs, e deságua no Mar Negro. Mas o Danúbio, mais do que servir para a integração dos Balcãs, serviu para facilitar as invasões estrangeiras e o aporte de diferentes culturas. Em termos étnicos, a população dos Balcãs é de tipo indo-europeu, com origens diversas, albanesa, grega, romena, eslava, magiária, etc. Mas, concretamente, em termos físicos, raciais, quase não há diferença. Se olharmos para um mapa, podemos ver que uma parte dos Balcãs está relativamente próxima da Turquia Moderna e a outra parte próxima da Áustria e da Hungria. Isso significa, de forma muito sucinta, que durante vários séculos a parte oriental dos Balcãs ficou sob influência, sob domínio do Império Otomano. Já a parte ocidental, sob influência da Austro-Hungria. E aquela miuca né, ficou passando de um lado para o outro. A antiga Iugoslávia, ela foi uma espécie de microcosmos dos Balcãs, no sentido que ela reuniu repúblicas que algumas pertenceram ao Império Otomano, outras à Veneza ou ao Império Austro-Húngaro e com outras vivendo também sob a influência dos interesses russos. Para facilitar a compreensão, eu vou explicar a trajetória de cada uma das repúblicas iugoslavas antes de que elas se fundissem num único país, o Reino da Iugoslava o que aconteceu só depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E esse reino da Iugoslávia foi o embrião da futura República Socialista Federativa da Iugoslávia, a nossa protagonista de hoje. Então, essa história muito conturbada vai ajudar vocês a entenderem as causas da dissolução. Antes de mais nada, a República Socialista Federativa da Iugoslávia era constituída por seis repúblicas, a Sérvia, a Croácia a Eslovênia, a Bósnia-Herzegovina, a Macedônia e Montenegro, e mais duas regiões autônomas ligadas à Sérvia, que eram o Kosovo e a Vosvodna. Nessa história toda, há alguns protagonistas e outros coadjuvantes. Os protagonistas são a Sérvia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo, E é sobre eles que eu vou falar mais embora eu também vá comentar sobre as outras repúblicas e províncias autônomas, podem ficar tranquilos. E, como eu faço sempre nos meus episódios, embora neste daqui eu esteja tratando de um país que deixou de existir, eu vou assim mesmo apontar para algumas questões e problemas atuais. Bom, de forma bem vapt-vupt, durante a Antiguidade e o início da Idade Média, parte da região dos Balcãs foram invadidos e ou dominados pelos persas, macedônicos, e depois pelos romanos e seus herdeiros, os bizantinos. Então, por conta dessa influência, as populações se converteram ao cristianismo a partir dos anos 500 da nossa era. Quando o Império Bizantino começou a declinar, a partir do século XII, os territórios que compunham aquela região foram se tornando reinos mais ou menos independentes, Sendo os mais importantes, o da Bulgária, da Sérvia, da Valáquia, Transilvânia, etc. Mas o que nos interessa aqui, porque esse vai ser um ponto de inflexão na história dos Balcãs, é a conquista do território pelos otomanos. Então, vejam bem, embora Constantinopla, o Bizâncio, só caia nas mãos dos otomanos em 1453, o ano que marca oficialmente o fim do Império Romano do Oriente e da Idade Média, no caso da Sérvia e de uma parte dos Balcãs, as coisas acontecem antes. Já em 1389, acontece uma batalha no Kosovo, onde as forças da monarquia sérvia são derrotadas pelas tropas otomanas. Então, guardem essa informação, entre fins do século XIV e meados do século XV, os territórios que hoje compõem a Sérvia, o Kosovo, a Macedônia, Montenegro e a Bósnia e Herzegovina são conquistados pelos otomanos. Mas cada uma dessas regiões vai reagir de forma diferente a essa ocupação. Os otomanos tinham planos muito ambiciosos e queriam continuar conquistando novos territórios, inclusive adentrando mais ainda a Europa. Eles chegaram, inclusive, às portas de Viena em duas ocasiões, uma primeira em 1529 e uma segunda vez em 1683, mas foram repelidos em ambas ocasiões. De qualquer maneira, o que nos interessa aqui é a informação de que os territórios que compõem atualmente a Croácia, a Eslovênia e a Vosvodina, embora tenham sido passagem, não chegaram a ser conquistados definitivamente pelos otomanos, e permaneceram sob a influência, sob o domínio, da Áustria e da Hungria. Pessoal, lembrando sempre que eu estou fazendo umas simplificações para ajudar no raciocínio. As fronteiras de hoje em dia não existiam no passado, e como eu comentei antes, alguns desses territórios também foram dominados por Veneza, que foi uma potência marítima até o século XVII, entrando no XVIII, e que fica bem em frente da Eslovênia e da Croácia, a uns 120 quilômetros de distância pelo mar. No primeiro momento, a dominação otomana não foi de todo ruim para esses locais, porque criou um certo ordenamento administrativo e militar. Mas, à medida em que o Império Otomano começou a declinar, sobretudo a partir do final do século 17 a coisa mudou de figura. E os territórios sob domínio otomano tenderam a ficar cada vez mais atrasados. Isso porque havia bastante corrupção dentro do Império Otomano e porque nas religiões, perdão, nas regiões, onde a população local não havia se convertido ao islamismo, os cristãos eram obrigados a pagar mais impostos e tinham menos direitos. Vou explicar um pouco da questão religiosa para esses territórios que passaram a ser dominados pelos otomanos. Os sérvios, por conta de seu passado bizantino, eram cristãos ortodoxos, assim como os macedônicos e os montenegrinos, e eles não se converteram ao islamismo. Já os bosnos, por serem uma região de transição entre o lado oriental e o lado ocidental dos Balcãs, a situação ficou um pouco mais confusa. Quando aconteceu a conquista muçulmana, apesar de haverem tanto católicos quanto ortodoxos lá, as igrejas já não estavam tão consolidadas. A decisão de se converter ao islamismo permitia pagar menos impostos e ter mais direitos. Embora os otomanos tolerassem as outras religiões, as populações não convertidas tinham um status inferior dentro do império. Isso fez com que os bósnios, embora etnicamente eslavos, se convertessem ao islamismo. Já a Croácia teve a sua história muito ligada à Hungria. Durante a Idade Média, em função daquelas confusões dinásticas de quem devia suceder ao trono, o reino da Croácia passou a ser regido pela coroa húngara, isso já a partir do século XII. Mais tarde, em 1526, quando os próprios húngaros ficaram sob o domínio da dinastia austríaca, dos Habsburgos, a Croácia foi junto. Em termos religiosos, a lógica é a mesma. Croácia, Eslovênia e Vosvodna se encontram geograficamente mais próximas da tradição romana da igreja cristã. Quando aconteceu o cisma de 1554, que separou a igreja entre católicos e ortodoxos, o pessoal dessa região permaneceu católico. E apesar dessas regiões sofrerem ataques otomanos com certa frequência, isto é, durante os séculos XV, XVI e 17 elas não chegaram a viver uma ocupação continuada. Então, não rolou a conversão para o islamismo. Vamos agora dar um pulo no tempo, mais exatamente para princípios do século XIX, quando um general francês bagunçou as fronteiras europeias e resolveu de quebra invadir o Egito, território que, lembrem-se, pertencia naquele momento ao Império Otomano. Quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito, em 1798, os otomanos precisaram enviar tropas para lá para defender o que lhes pertencia. E rolou aquela coisa de cobertor de pobre, Ficou faltando soldado para controlar os Balcãs. Em 1804, estourou daí uma revolta na Sérvia. Não porque houvesse já uma noção de nacionalidade, mas porque os sérvios estavam insatisfeitos com a dominação otomana e viram essa janela de oportunidade. Os sérvios pediram ajuda para os russos para combater os otomanos. E aí vai uma informação que é importante também. Existe uma ligação histórica forte entre sérvios e russos, porque ambos são eslavos e ambos são ortodoxos. A Rússia é meio que uma espécie de irmã, irmão, sei lá, protetora da Sérvia. Os russos até quiseram ajudar nessa ocasião, mas como eles também tinham seus próprios problemas com Napoleão e com os otomanos, eles deixaram os sérvios na mão e essa primeira insurreição foi eventualmente controlada pelos otomanos. Daí, depois disso, Napoleão foi derrotado de vez em Waterloo em 1815 por uma coalizão de forças das potências aliadas Reino Unido, Rússia, Prússia, Áustria e os servos aproveitaram novamente para se rebelar contra os otomanos. Só que, dessa vez, deu certo porque o sultão otomano estava com muitos problemas para segurar o império e resolveu que não queria se dispor também com os russos. Daí, achou mais fácil otorgar uma autonomia relativa à Sérvia do que ficar brigando. Um militar chamado Milos Obrenovic que tinha liderado essas duas revoluções sérvias, pegou o poder para ele e se tornou príncipe da Sérvia. Montenegro seguiu um roteiro parecido com o da Sérvia, só que com tudo acontecendo mais tarde. Entre 1878 e 1913, os Balcãs foram sacudidos por uma série de guerras, as chamadas Guerras de Libertação, e que basicamente opunham de um lado o Império Otomano, já meio caduco, né, e de outro os países daquela região. Por conta de uma dessas guerras, Montenegro conseguiu alcançar sua independência em 1878, e foi nessa mesma ocasião que a Bosnia-Herzegovina foi transferida do domínio otomano para a administração austro-húngaro e depois ela foi anexada a esse império em 1908. Esse fato, diga-se de passagem, enfureceu os sérvios, mas eles não tinham muitos meios de reagir. né? Bom, é, Nesse mesmo quadro de conflitos para a libertação, aconteceu uma outra guerra entre 1912 e 1913. Dessa vez, era o Império Otomano de um lado e do outro, a Sérvia a Bulgária, a Grécia e Montenegro. A coalizão dos países balcânicos foi vitoriosa e o Império Otomano perdeu o Kosovo e a Macedônia. O Kosovo ficou para a Sérvia e a Macedônia, que atualmente a gente chama de Macedônia do Norte, foi irmãmente desmembrada entre os seus vizinhos, a Sérvia, a Bulgária e a Grécia. Pode parecer tudo bastante confuso, mas o que nos interessa perceber aqui é que, de todos os países que pertenceram ao Império Otomano, a Sérvia, sem dúvida alguma, se destaca por ter sido pioneira no seu processo de independência e de criação de uma consciência nacional expansionista, territorialista. Os outros territórios, por circunstâncias variadas, porque eram mais pobres ou, enfim, tinham uma população étnica mais diversa, tiveram mais dificuldades e demora nesse processo. E os territórios dominados pelo lado austro-húngaro, o que, que aconteceu com eles? Em 1867, a Áustria, depois de ter apanhado da Prússia no ano anterior, lembrando, gente, que a Prússia estava em pleno processo de criação do Império Alemão em torno dela, achou por bem tratar melhor a sua província húngara, sempre muito rebelde e difícil. Daí, rolou um entendimento entre as duas nações, um compromisso para elevar o status político da Hungria dentro do Império. E isso levou à criação do Império Austro-Húngaro, que durou de 1867 até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918. Nos filmes da Cícia, a imperatriz austríaca, mulher de Francisco José, e por sinal bastante simpática né, a causa húngara, aparece sempre essa questão. Bom, mas enfim, o que nos interessa aqui é saber que a Croácia, a Eslovênia, a Vozbodna continuaram mantendo o status de províncias dentro de um Império Maior, o Império Austro-Húngaro. Antes de eu passar ao século XX e propriamente à constituição e a dissolução da Iugoslávia, vou adicionar aqui alguns elementos de política internacional para vocês entenderem melhor o potencial explosivo dos Balcãs nessa virada de século e também o porquê da Primeira Guerra Mundial. Nos Balcãs, o grande pano de fundo era o enfraquecimento do Império Otomano e, enfim, o debate, a discussão sobre quem ia ficar com o quê, quem ia ficar com esse espólio. Nessa briga de cachorro grande, tínhamos de um lado os russos, que tinham interesse nas rotas marítimas que se abriam a partir do Mar Negro em direção ao Mediterrâneo. Também os britânicos, que estavam determinados a segurar o expansionismo russo, que era detrimental a eles, né? e eles cobiçavam também as ilhas e rotas marítimas sob controle otomano, sobretudo na área do Mediterrâneo e do Canal de Suez. Já a França temia tanto o expansionismo russo quanto o britânico e queria recuperar territórios perdidos, né? A parte da Alsácia-Lorena que ela tinha perdido para a Alemanha. A Áustria temia os russos e não queria perder seus territórios nos Balcãs. Os alemães não tinham um interesse particular nos Balcãs, mas também não queriam que seus adversários ficassem com o controle daquela área por isso, eram próximos aos turcos. Os turcos, né, os otomanos ainda, desconfiavam por definição de toda a potência ocidental. Mas, como o seu receio maior era a Rússia, topavam fazer alianças estratégicas, caso fosse necessária. A Itália não apitava nada, mas estava com o pires na mão e estava disposta a recuperar da Áustria o que fosse possível. O interessante dessas alianças da virada do século 19 para o século XX é que elas eram uns conchavos entre os países, com muita decisão sendo tomada nos bastidores entre diplomatas e o pessoal no poder, sem considerar as aspirações dos povos que estavam no meio, enfim, que serviam de moeda de troca. Era uma coisa realmente autoritária. Isso se explica por causa de uma realidade ainda fortemente monárquica, com democracias ainda muito incipientes e porque diplomatas e dirigentes faziam parte de uma elite, muitas vezes cosmopolita, portanto dissociada daquela realidade mais raiz, né, digamos assim. E nisso tudo ainda se misturava o próprio interesse das diferentes etnias balcânicas, além das divergências políticas de praxe entre esquerda revolucionária, anarquistas, republicanos, geralmente ligados ao estamento militar. É um todo 50 tons de cinza né, dessa coisa política que vocês podem encontrar também no meio disso. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, em 1918, quatro impérios tinham desaparecido junto, os impérios russo, alemão, austro-húngaro e otomano. E era necessário redesenhar o mapa da Europa, retirando Nacos dos países perdedores. No caso dos Balcãs, como havia um monte de países interessado em torno, a pressão era ainda maior. Foi aí que os eslavos daquelas regiões, sobretudo os sérvios e os croatas, acharam por bem se unir, para tentar garantir a sobrevivência dos chamados eslavos do sul, os yugo, né, os eslavos yugos, iugos quer dizer sul em idioma servo-croata. Num primeiro momento, os sérvios não, digamos assim, não gostaram muito dessa solução, porque eles pretendiam ter o seu próprio país e, se possível, puxar as demais etnias e os demais territórios para eles, criando uma grande Sérvia. Só que, em função da Revolução Bolchevique de 1917, eles já não podiam contar mais com a proteção da Rússia, que estava enrolada ela mesma nos seus problemas políticos, né, da, da Revolução, etc. Daí, foi uma decisão pragmática. Melhor viver em condomínio com outras nações eslavas do que correr o risco de não ter país algum. Mas existiam dificuldades nesse casamento. A Sérvia, que tinha sido independente, desejava um país centralizado ao redor dela. Já a Croácia, que sempre tinha sido dominada pelos húngaros, queria garantir a sua autonomia dentro desse arranjo político. A dificuldade de conciliar as partes é, vem também, né, vinha também da própria experiência imperialista, porque o domínio imperial ele busca dividir para reinar. E, claro, também havia profundas diferenças econômicas entre as várias regiões envolvidas. Em 1918, se cria, portanto, o chamado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que juntava em grandes linhas o que seria a Iugoslávia de depois da Segunda Guerra Mundial. Apesar do nome do reino citar as três principais etnias, na prática, o rei desse novo país, Alexander I, era um sérvio montenegrino, e os principais cargos políticos do governo eram ocupados por sérvios. No parlamento, os deputados viviam, viviam né, literalmente aos tapas, às turras, e cada povo tentava se impor na base do grito. A situação era absurdamente complicada, absurdamente tensa, a ponto de que, em 1929, o rei Alexander resolveu dar um golpe, instituiu uma ditadura pessoal, aboliu a existência dos partidos nacionalistas separatistas e, enfim, numa tentativa de unir todo o mundo, ele mudou o nome do país para Reino da Yugoslávia. O rei Alexander foi assassinado em 1934 por um extremista macedônico ligado aos croatas e daí a coroa passou para um regente, um primo dele, que também teve bastante dificuldade de controlar o país. Em agosto de 1939, ou seja, um mês antes de começar a Segunda Guerra Mundial, houve, aconteceu uma, um novo acontecimento. Os croatas da Iugoslávia, respaldados pela Itália e pela Alemanha, que tinham interesse justamente numa Croácia secessionista e, e que pudesse servir né, de fantoche assim, para os seus interesses, os croatas negociaram na marra, com o governo iugoslavo, com o príncipe regente, um acordo de autonomia dentro do reino. Então, a partir de meados de 1939, a Croácia se tornou uma província praticamente independente do reino da Iugoslávia. Beleza, começa então a Segunda Guerra Mundial e muitos países tentam não se envolver na guerra, querem se manter neutros, e esse também foi o caso da Iugoslávia. Acontece que, à medida em que as coisas iam acontecendo, crescia a pressão para se posicionar. A Iugoslávia estava rodeada por nações que tinham ou se aliado ao eixo ou sido invadidas por eles, como era o caso Albânia e da Grécia. Já a Hungria e a Bulgária eram ativamente pró-eixo, porque durante a Primeira Guerra Mundial elas tinham se derrotadas, perdido muitos territórios e viam na Segunda Guerra a oportunidade de recuperá-los. A Romênia, por sua vez, não era muito chegada aos alemães, mas, como gostava menos ainda dos russos, resolveu se juntar ao eixo. Na Iugoslávia rolava o um mesmo dilema. Se ela se declarasse contra o eixo, seria provavelmente invadida. Se fosse a favor, viraria um peão dentro de um jogo maior e, enfim, com consequências incalculáveis. Finalmente, em março de 1941, o príncipe regente da Iugoslávia, meio apavorado né, com as circunstâncias, resolveu aderir ao eixo, que foi uma decisão pragmática, mas que desagradou muito, muita gente no país, sobretudo a população sérvia, que era tradicionalmente muito ligada aos russos. Naquela época, embora o pacto de não-agressão entre União Soviética e Alemanha ainda estivesse em vigor, já meio que estava na cara de que os soviéticos seriam arrastados para o conflito em breve e do outro lado. O fato é que a decisão de aderir ao eixo levou os militares a fazerem um golpe na Iugoslávia e a depor o regente. O novo governo até tentou cair fora do pacto, mas isso provocou a invasão da Iugoslávia pelas tropas nazistas. Mais uma vez, a Iugoslávia foi dividida. Uma parte foi para a Alemanha, outra para a Itália, outra para a Hungria e outra para a Bulgária. O único pedaço que conseguiu permanecer independente, assim, bem entre aspas, né, foi a Croácia, porque ela estava sendo governada por uma organização de extrema-direita, ultranacionalista, ultrafascista, ultracatólica, ultratudo e aliada dos nazistas. Esse partido que governava a Croácia, Ustasar, era tão radical que assustava os próprios nazistas. Enquanto eles estiveram no poder na Croácia, cometeram todo tipo de barbaridade, massacre, limpeza étnica, genocídio contra judeus, ciganos, sérvio, muçulmano, qualquer um que não fosse croata da gema. No final da Segunda Guerra Mundial, Muitos desses criminosos fugiram para a América Latina usando identidade falsa e, bom, e revisando suas vidas de boa, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, surgiu a Iugoslávia versão 2.0, a República Socialista Federativa da Iugoslávia. Seu líder era o marechal Josip Broz Tito, um comunista de origem croata e eslovena que tinha se destacado dentro da resistência em Iugoslávia e combatido os nazistas. O Tito, apesar de etnicamente estar mais ligado à tradição ocidental, à tradição austro-húngara, era um comunista de carteirinha e desejava genuinamente criar uma Iugoslava unida, reparar as fraturas do país. Então, só relembrando, Compunham a Iugoslávia, a República da Croácia, da Eslovênia, da bosnia Herzegovina, da Macedônia, Montenegro e Sérvia. A região autônoma da Vojvodina tinha maioria de população sérvia, mas com uma minoria húngara bastante numerosa. Já o Kosovo era majoritariamente albanês, porém ligado à tradição sérvia. Inicialmente, o Tito seguiu o modelo stalinista, e tratou todo mundo com mão de ferro. Depois de alguns anos, ele relaxou um pouco e a Iugoslávia deixou de ser um regime totalitário e passou a ser apenas um regime autoritário, né? O que enfim, não deixa de ser um progresso. É interessante também porque o Tito logo se desentendeu e se afastou do Stalin e da União Soviética que tinha, evidentemente, a intenção de que todos aqueles países né, na sua periferia fossem estados satélites, vassalos dos interesses soviéticos. Dentro desse espírito mais rebelde, o Tito ajudou a criar, a formar o um movimento dos países não alinhados, a partir da virada da década de 1950, 1960, que foi um movimento que planejava fugir do modelo bipolar da Guerra Fria. Do ponto de vista econômico, a Iugoslávia alcançou uma relativa prosperidade, pelo menos comparada ao resto do bloco socialista. Parece que a qualidade de vida lá era bastante razoável. O Tito flexibilizou a economia e aceitava alguns mecanismos de mercado. Infelizmente, as crises do petróleo durante a década de 1970 revelaram, expuseram né, algumas das fragilidades do sistema construído por ele, e despertaram a insatisfação da população. Os ressentimentos do passado ainda eram muito recentes, né? então eles voltaram à tona. E também entrou o elemento econômico. As repúblicas mais prósperas, ou enfim, aquelas que geravam mais renda, como a Croácia e a Eslovênia, se queixavam de que seus recursos estavam sendo desperdiçados ao serem repassados para sustentar as repúblicas mais pobres, como a Bósnia e a Macedônia. Elas se sentiam também reféns de um governo central que, segundo elas, era pró-Sérvia. Já os sérvios também estavam contrariados. Argumentavam que, como o Tito não era sérvio, ele tinha dado autonomia ao Kosovo e à Vojvodina propositalmente, só para prejudicar a Sérvia, e a quem essas regiões deveriam pertencer de fato. Né? Para acalmar os ânimos, foi criada uma nova Constituição, outorgando ainda mais autonomia às repúblicas e aos políticos regionais e reduzindo o poder do governo central. Para complicar ainda mais o quadro, o Tito morreu em maio de 1980. Antes de morrer, ele estabeleceu uma espécie de colegiado presidencial rotativo para governar a Iugoslávia. Cada república tinha o seu presidente, mas a cada ano um deles ocupava a posição de líder dentro do colegiado e era o presidente dos presidentes. Então um ano era um croata, no outro ano era um macedônico, no outro ano era um sérvio e assim por diante. Apesar dos problemas, a Iugoslávia ainda conseguiu se manter unida por mais 10 anos, até 1990. E isso se explica muito pelo temor de uma possível ocupação soviética, caso, enfim, ela resolvesse brigar entre si. Mas, em 1990, com o fim da Guerra Fria, a debandada dos países do leste europeu para fora da cortina de ferro e a própria dissolução da União Soviética, a situação mudou completamente. E aqui eu vou introduzir um novo personagem sobre o qual, qual vocês já devem ter ouvido falar, que é Slobodan Milošević o presidente da Sérvia daquela época. O Milošević era um dos líderes do Partido Comunista Sérvio e em 1989, quando se festejou os 60 anos da Batalha do Kosovo, que era aquela né, que eu comentei antes, que simbolizava justamente a, a resistência sérvia é, contra os otomanos, o Milošević fez um discurso para lá de nacionalista. Esse discurso dele acendeu o alerta à laranja nas outras repúblicas, de tal forma que em princípios de 1990, quando aconteceram as eleições regionais né, dentro da Iugoslávia, tanto na Croácia quanto na Eslovênia, os partidos nacionalistas, separatistas, ganharam de lavada. Nos meses seguintes do ano de 1990, a tensão foi aumentando. A Sérvia defendia a ideia de uma Iugoslávia unida, não queria perder os territórios da Eslovênia e da Croácia. Além disso, as minorias sérvias que moravam nesses territórios também começaram a se agitar, e foram sendo formadas milícias de parte de outra, e começaram também a acontecer umas violências isoladas. Naquela época, em 1990, 12% da Croácia era habitada por sérvios. No ano seguinte, em maio de 1991, aconteceu um fato que foi o estopim para o início da guerra. Naquele mês era suposta acontecer a transferência da presidência rotativa e o poder tinha que passar do presidente sérvio em exercício para o presidente croata. Acontece que os sérvios se recusaram a isso e toda aquela infraestrutura de divisão do poder, todo aquele mito, né, ruiu por terra. No mês seguinte, junho de 1991, tanto a Croácia quanto a Eslovênia se declararam unilateralmente independentes. E aí, pessoal, o pau começou a quebrar. De um lado estava o exército nacional iugoslavo, que coincidentemente tinha um percentual bem maior de sérvios e montenegrinos do que a sua proporção real na população, e também as milícias sérvias locais. Do outro lado estava a Guarda Nacional, a Croata, a Eslovena, e as milícias também, de ambos os povos. Pessoal, eu vi que eu me expressei mal na hora de dar o percentual. Então, na verdade, o é, que, que acontece? Dentro da Croácia, 12% da população era constituída de Sérvios, tá? Para ficar bem claro. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema: é, no caso da Eslovênia. A guerra foi curta, porque era um território pequeno e havia apenas 3% de servos morando naquele território. Então, quando o conflito chegou a um empate, os dois lados resolveram negociar um compromisso. A Eslovênia foi, portanto, a primeira república a se emancipar da Iugoslávia, sem grandes problemas, em julho de 1991. Mas, com a Croácia, a coisa foi bem diferente. A guerra continuou. A Croácia era o segundo maior território do país depois da própria Sérvia e, além de ser uma religião relativamente rica, também tem um enorme acesso ao mar Adriático. A situação ficou ainda mais complexa quando a Alemanha convenceu a Comunidade Econômica Europeia, né, que era a organização que, que precedeu a União Europeia, a reconhecer, em janeiro de 1992, não somente a independência eslovena, mas também a independência croata, embora a França e a Inglaterra ainda estivessem um pouco de pé atrás. A Alemanha sempre manteve laços históricos com a Eslovênia e com a Croácia, mas já a França era mais chegada aos sérvios, justamente por conta do combate aos nazistas. Essa decisão da Comunidade Econômica Europeia foi importante, porque ela contribuiu a internacionalizar o conflito. Vejam bem, uma coisa é mandar o exército dentro do território nacional para resolver algum conflito doméstico. Outra coisa completamente diferente é esse mesmo exército adentrar uma outra nação reconhecida como soberana pelas nações europeias. Vocês estão percebendo a sutileza? Então, essa é uma reclamação que a Sérvia continua fazendo até hoje, aliás, né? que o mundo se meteu numa questão doméstica que só dizia respeito à Iugoslávia. Foi por isso também, em função também das barbaridades que aconteceram naquela época, que se desenvolveu o conceito de responsabilidade de proteger. Aquelas milícias, né? todas as milícias, cometeram uma boa dose de atrocidades, mas as milícias sérvias foram as piores e elas eram discretamente financiadas, ou nem tão discretamente financiadas, pelo governo do Milosevich. Outra coisa importante que aconteceu em 1992 foi que a guerra se deslocou para abarcar também a Bósnia-Herzegovina. Isso aconteceu porque em março de 1992 foi a vez da Bósnia se declarar independente. A comunidade europeia não se fez rogada, reconheceu prontamente essa independência e, logo em seguida, foi a vez dos Estados Unidos reconhecer as três repúblicas de uma só vez. Na bósnia herzegovina o conflito ficou ainda mais complicado, porque a Bósnia era uma espécie de microcosmos da Iugoslávia. Tinha todas as etnias e religiões vivendo juntas e misturadas, o que, de antemão, impossibilitava qualquer solução, qualquer tentativa de recortar o território entre os diferentes povos. A distribuição era a seguinte, os bósnios muçulmanos eram a maioria da população, 44%, mas os servos representavam 31% e os croatas 17%, ou seja, os cristãos somados ultrapassavam os muçulmanos. Então, na Bósnia-Herzegovina rolou de tudo, os três povos brigando entre si ou dois povos se unindo para bater no terceiro e essa aliança podia variar de acordo com o local ou as circunstâncias, ou seja, um verdadeiro caos. Além disso, os bósnios muçulmanos não estavam preparados militarmente para o combate e, em geral, levaram a pior. Já as milícias sérvias e croatas se beneficiavam né, da expertise adquirida nos combates anteriores e do apoio direto que as suas respectivas repúblicas davam a elas. O cenário de guerra foi o pior possível, com grandes expurgos contra a população muçulmana civil, faxina étnica, uso de estupro é, sistemático como arma de guerra, etc. etc. Repito, essa violência rolou de todos os lados, mas, em geral, as principais vítimas foram os bósnios muçulmanos e os piores agressores, os sérvios. A ONU tentou intervir na situação. Mandou uma força de proteção, que foi inicialmente para a Croácia e depois foi deslocada para a Bósnia. A ideia era funcionar como um para-choque entre as forças em conflito e preservar a população civil negociar, cessar fogo para permitir a entrada de ajuda humanitária, enfim, esse tipo de coisa. Na prática, a ação da ONU foi um retumbante fiasco, ninguém respeitava coisa alguma e a ONU estava impotente, não tinha como reagir, o que abalou bastante o seu prestígio. Mas, em defesa dela, né, temos que reconhecer que era uma situação difícil opaca para administrar. Eram milhares de refugiados, uma realidade política extremamente complexa de se lidar, enfim, muito complicado mesmo. No ano seguinte, em 1993, a comunidade internacional, com os Estados Unidos à frente, tentaram mediar umas negociações de paz, mas os dois planos propostos fracassaram. E vocês devem estar provavelmente pensando mas, puxa, por que demorou tanto para a comunidade internacional se mexer de verdade? E aí, a gente tem que entender que a própria comunidade internacional pisava em ovos, o que gerava uma certa paralisia. De um lado tinha a Alemanha, que sempre tinha entretido boas relações com os croatas e eslovenos, mas que, por sua vez, estava vivendo o seu próprio processo de reunificação. A França um dos principais líderes da comunidade europeia, mantinha laços fortes com a Sérvia. Do outro lado tinha a Rússia, que sempre foi amiguinha da Sérvia e com a qual os Estados Unidos não queriam comprar briga, logo, imediatamente, depois do derretimento da Guerra Fria. Também existiu o temor de que uma bósnia muçulmana no coração da Europa pudesse criar problemas para todos os vizinhos, e virar um abrigo para terroristas e afins. Inclusive, o presidente Bosno, na época, teve a ideia super infeliz de convidar Mujahideen, né, aqueles combatentes islâmicos, para lutar ao lado das milícias bósnias, o que pegou mal pra caramba em termos de, de marketing. Os bosnos são considerados muçulmanos light, mas essa atitude do presidente Borja ajudava a corroborar a propaganda sérvia de que a Bója iria se tornar um Estado Islâmico radical. Já os Estados Unidos estavam mais preocupados com o Oriente Médio, a Guerra do Golfo né, tinha acontecido entre 1990 e 1991, a Primeira Guerra do Golfo, e também teve as eleições presidenciais americanas de 1992, então estavam mais voltados para a questão doméstica. Além disso... Os europeus, com o fim da Guerra Fria, tinham diminuído seus investimentos em equipamento militar. Então, aquele não era um bom momento para se envolver numa guerra. Em princípios de 1994, por meio de uma articulação internacional, tanto os bósnios muçulmanos quanto os bósnios de origem croata aceitaram formar uma federação. Mas a pancadaria com os sérvios continuou. Foi também nesse ano de 1994 que a OTAN, passou a ter um papel mais relevante no conflito, bombardeando alguns alvos específicos dentro do território iugoslavo. Ou seja, a OTAN, que em tese já não tinha mais razão de existir com o fim da Guerra Fria, começou a se reinventar, digamos assim. Finalmente, no segundo semestre de 1995, a situação já estava tão descontrolada que o Ocidente realmente se assustou com medo da violência transbordar para os países em torno. A OTAN passou a bombardear pesadamente a infraestrutura sérvia e os croatas armados e treinados pelos americanos começaram a recuperar territórios perdidos. Todas as partes chegaram daí à conclusão que era hora de negociar, já que nenhuma vantagem adicional seria obtida no terreno de batalha. E, finalmente, em dezembro de 1995, foram assinados os Acordos Dayton entre Sérvia, Croácia e Bósnia-Herzegovina. Esses acordos foram mediados pelos americanos, que também enfim, é, previam né, o estabelecimento de uma força militar internacional para controlar o processo de paz naqueles territórios. Depois disso, as novas repúblicas independentes foram tocar sua vida, e o que tinha sobrado da antiga Iugoslávia, ou seja, a Sérvia, Montenegro e os territórios autônomos de Kosovo e Vozvodina, idem. Em 1998, estouraram novos conflitos, desta vez no Kosovo, muito por conta da diminuição de sua autonomia desde que Milosevic ficara à frente do governo sérvio-yugoslavo. Né, o Kosovo era habitado em 90% por kosovares de origem albanesa convertidos ao Islã e apenas 10% de kosovares de origem Sérvia. Acontece que o Kosovo, além de estar tradicionalmente ligado à história Sérvia, também é uma região com bastante recursos minerais e a Sérvia não estava disposta a abrir mão disso. O exército de libertação do Kosovo ficou à frente do movimento separatista e as forças militares sérvias reagiram com a violência costumeira, naquele déjà vu né, que todo mundo conhecia. Desta vez, a comunidade internacional reagiu rapidamente e novamente por meio da OTAN. Em março de 1999, a OTAN começou a bombardear pesadamente de novo a infraestrutura sérvia e, três meses depois, em junho de 1999, o governo sérvio negociava a retirada de suas forças militares do Kosovo. Nesse bombardeio da OTAN, também rolou uma saia justa, porque a embaixada da China em Belgrado foi atingida por engano, por uma bomba, e três chineses morreram na ocasião. O Kosovo ficou inicialmente sob a administração das Nações Unidas, enquanto se resolvia qual deveria ser o seu status jurídico. Em 2008, Kosovo resolveu se declarar unilateralmente independente, mas até hoje muitos países não reconhecem essa declaração. É o caso da Rússia e da China, mas também de alguns países da própria União Europeia, sobretudo aqueles que têm problemas com regiões separatistas, né, como a Espanha, a Grécia, Chipre, Romênia, Eslováquia. Na América do Sul também não rola esse reconhecimento. Só Peru, Colômbia e Guiana... Reconhecem o Kosovo, os demais não Portanto, o Brasil também está nesse não reconhecimento Pessoal, não esqueci da Macedônia, não Ela decretou a sua independência também em 1991 Mas no seu caso, a separação foi tranquila Como era uma república paupérrima Com uma maioria de macedônicos e pouquíssimos sérvios Ninguém se deu ao trabalho de lutar por ela a Macedônia passou a se chamar Macedônia do Norte em 2019 por conta de uma polêmica com a Grécia, que tem uma província do mesmo nome, que é o lar né, do famoso Alexandre o Grande. A derrota no Kosovo enterrou de vez a carreira de Slobodan Milošević, que já não conseguiu mais se eleger, até porque a situação econômica da Iugoslávia estava péssima por conta das guerras, das sanções internacionais, dos bombardeios, enfim. Ele eventualmente foi entregue ao Tribunal Penal Internacional, em 2001, por crimes contra a humanidade e morreu de ataque cardíaco, em 2006, antes da corte emitir o seu veredito. Em 2006, também, o casamento entre Sérvia e Montenegro chegou ao fim e ambos se separaram de boa. Por um lado, Montenegro já não queria mais estar associado aos crimes de guerra da Sérvia e, por outro, os sérvios consideravam que Montenegro contribuía pouco para o orçamento da federação. Já a Vojvodina continua sendo uma província autônoma, autônoma dentro da Sérvia. E atualmente, como estão as nossas ex-repúblicas iugoslavas? Croácia e Eslovênia já estão na União Europeia enquanto as, os demais países se encontram em diferentes graus de candidatura, à exceção do Kosovo, né, justamente pelo não reconhecimento da sua independência. Croácia, Eslovênia e Macedônia do Norte também pertencem à OTAN, mas as outras repúblicas não. Pessoal, eu estou gravando esse episódio em agosto de 2023 e o fato é que os balcões continuam complicados. Os nacionalismos estão novamente em alta e, se eles não se tornarem quintal da Europa, correm o risco de se tornarem quintal da Rússia e, com isso, desestabilizar a Europa. Bósnia, herzegovina e Kosovo também andam bem complicados a conferir o que vai acontecer. É isso aí, pessoal. Esse episódio foi um desafio realmente vencido, tinha muita coisa ainda para eu dizer, é, mas enfim, eu espero que vocês tenham pego as linhas gerais do que provocou a dissolução da Iugoslávia, como ela transcorreu. Por favor, comentem, compartilhem, porque tudo isso ajuda na divulgação do meu trabalho. Caso queiram entrar em contato comigo, é, eu tenho e-mail, podem ser pelo Instagram, etc, etc, basta ver no descritivo desse episódio. Até a próxima!